아, 눈치를 봐요 <웃음> 안녕하십니까 박진영입니다 오늘 그 김용민 목사께서 목회활동 때문에 못 오시는 바람에 제가 대신 사회를 보게 되었습니다 김용민 목사와 다르게 하지 않고 열심히 따라가도록 흉내내겠습니다 <웃음> 자 여기 보니까요 법이 멧돼지처럼 제멋대로 활보하고 있는 세상에 마침판이 되어주는 분들 나오셨다. 이렇게 음. 적혀 있는데, 저는 이걸 처음에 어떻게 했냐면, 범이라고 읽어요 범, 호랑이. 무슨 아. 말이 안 되는 거예요. 멧돼지가 범처럼 나다리고 있는데, 네. 이렇게 저는 생각이 들어요. 나침판만 보여준다고 멧돼지가 제대로 갈까요? 몽둥이를 들어야지. <웃음> 그렇네요. 네. 알겠습니다. 네. 일단 저기, 우리 더비누 민주당 조상호 법률리 부위원장님 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 금천구 동네 변호사 조상호입니다. 네, 부산의 수영구의 강윤경 변호사님 나오셨습니다. 네, 수영 강변 강윤경입니다. 수영 해변이지 강변입니까? 수영 강이 있어요. 아, 네, 수영에도 강이 있어요? 해운대랑 수영이랑 네, 사이 수영을 가르는 강이 수영 강이잖아요. 아, 수영 강이 그게 네. 수영 많이에요? 네, 수영 많이 그쵸? 있고 또 수영 강이 음. 있고. 어. 수영만은 수영만 해야 되네. 네, <웃음> 죄송합니다. 해변에서도 수영하고 아, 강에서도 예, 예. 수영하고. 예. 자 오늘 그 재미있게 이슈 한번 풀어보겠습니다. 그런데 네. 재미있는 이슈라고 하기에는 좀 무거워요. 원희룡 장관이 네. 어, 양평의 고속도로를 아예 음. 없애버리겠다. 네. 검토도 하지 않겠다. 이렇게 해가지고 음. 참 황당무계한 상황이 음. 돼버렸는데요. 강 변호사님은 이런 일 겪어보셨어요? 아마 우리가 헌법 이래 재헌 이래 처음 아닐까요? 장관이 기분이 상한다고 음. 1조 8천억 몇 년에 10여 년에 걸쳐서 하는 국책사업을 나내 20년, 20년, 20년. 네, 국책사업을 나내라고 하는 거는 이건 이제 재원 이래에 아마 없었을 것 같아요 제가 이거 있었답니다 해... 아 진짜요? 있었답니다 20년 전에 한번 있었답니다 20년 전에 누가 그런 일을 저질렀대요? 20년 전에 비슷한 일이 있었고 아니 그게 아니라 20년 전에 예타 이후에 변경된 그러니까 예타를 거치고 난 다음에 도로계획에 변경한 게 20년 그렇죠. 전에 있었고 20년 전에. 예. 이렇게 철없이 분노조절 장애가 있어가지고 나네 네. 예타까지 끝났는데 네네. 그런 건전 처음 보는 것 같은데 아. 그런 의미 그래서 장관이 아마 용산을 딱 바라보면 용산에서 자기 주어질 이런 임무가 아마 그 V1을 지키는 게 아니었을까 그래서 이렇게 무리한 무리수를 두지 않았을까 V1은 누구예요? K. <웃음> K. Y가 어, 아니고 K. 총건. <웃음> 음. 그런 게 아니었을까. 네. 정치적인 것 같아요. 네. 우리 시청자들 위해서 예타에 대해서 누가 설명 좀해 주시죠. 아니 그 이제 어떤 국책사업을 하게 되면 그 국책사업이 비용 대비 편익이 나와야 돼요. 음. 그러니까 들어간 비용보다 예를 들면 여러 가지 형태로 그뭐 예를 들면 시민들의 만족도도 있을 수 있고 그다음에 경제적 가치 부분도 있을 수 있고 그런 부분들을 고려했을 때 편익이 보다 높게 나와야 되거든요. 보통 우리가 표현할 때 1.0 이상이 나와야 된다. BC. 예. 그 아, BC값이. 베니핏 예, 아, 포스트. 예, 그렇죠. 비, 그러니까 BC값이라고도 하고 네. 예. 그래서 그 비용 대비 편익 중에 편익이 1 이상이어야 된다. 그러니까 조금 네. 편익이 조금이라도 높아야 된다. 이제 이런 건데 그 예비 타당성 조사 결과 이제 1.0이 넘었기 때문에 요 원원 노선 원 노선을 진행하기로 했다가 크게 음. 갑자기 그 윤석열 대통령 이게 21년 4월이에요 그렇게 확정된 게 네네네 네, 네. 네, 근데 윤석열 대통령이 당선되고 난 후인 음. 22년 7월에 아무도 그걸 요청하지 않았는데 갑자기 이상하게 
바뀌어 버립니다. 양평 군수가 음. 그때 저희 민주당에서 국민의힘으로 넘어갔을 때죠. 그 네. 시점에 그래서 양평 군수가 21년 4월에 민주당이었기 때문에 누구보다 이 내용을 잘 알아요. 네, 네, 네. 그래서 당시에 이 지금 이른바 강상면 그러니까 김건희 씨 일가가 갖고 있는 땅을 갖고 있는 그 지역에 이 고속도로를 노선 변경 해달라고 하는 민원 자체가 없었다는 거예요. 음. 민원이 없었는데. 국토부에서 알아서 변경을 시켰다. 이게 의혹의 핵심이네요. 예, 그렇습니다. 그러니까 국토부에서 먼저 요청이 왔다는 거예요. 국토부에서? 예. 세 가지 안으로 제안을 받았죠. 그, 예, 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 안건을 올려달라. 음. 거기 강상면 아니, 아니 강상면까지 포함해서 그래서 다시 양평군이 올린 거라는 겁니다. 세 가지 안 중에 그래서 강상면으로 바뀐 걸로 결정이 났고 예. 그이 도로를 만든 이유가. 주물머리 쪽에 주말에 맞습니다. 차가 많이 막히거든요. 그게 이제 양서면에 있는 네, 양서면인데 예타라는 게 예비타당성 조사인데 쉽게 생각하면 이겁니다. 인구 많은 무조건 예타 잘 나옵니다. 그렇죠. 사람 많으면 잘 나오는 음. 겁니다. 그리고 사람 많은 동네로 원래 길이 나오게 돼 있는데 종점이 나오게 돼 있는데 사람이 적은 곳으로 옮겼다는 거예요. 음. 네. 이게 첫 번째 황당무계한 이유입니다. 그렇습니다. 그리고 지금 이번에 또 갑자기 막 엄청나게 썽을 내면서 그 원희룡 장관이 다네. 뭐이 정부 있을 때는 그냥 원안이고 뭐고 다 그냥 다 스톱 이렇게 했지 않습니까? 그러면서 하는 얘기가 뭐 핑계를 대듯이 거기에는 IC가 계그 저기 만들어질 예정, 그러니까 이른바 나들목이죠. 어, 인터체인지, 인터체인지가 만들어질 예정이 있었던 건 아니고 그냥 조인트 체인지, 그러니까 이제 분기점, 이른바 중부 내륙 고속도로하고 연결되는 연결 JC JC 네 JCT 그렇죠 그래갖고 JCT라고도 하고 뭐 JC라고도 하고 그그 조인트 체인지 그 포인트입니다. 그래가지고 거기만 계획되어 있었기 때문에 그 주변 집가 상승에 그렇게 큰 영향을 미치는 게 아니다 이렇게 얘기하는데 종점이에요. 그래서 거기에 조인트 체인지가 만들어지는 것도 굉장히 이득이고요. 조인트 체인지가 만들어지는 지역의 대부분 그때 아니면 그 이후에라도 IC가 만들어집니다. IC가 만들어져요. 만들어질 수밖에 없어요. 원장관이 원장관께서 계속 말을 바꿨잖아요. 아까 얘기한 대로 뭐 집가 상승 요인이 없다라고 하는데 우리 지금 얘기한 대로 IC 하면 뭐몇 배? 두 배, 세 배는 뭐 거저 먹는 거잖아요. 그렇죠. 더 이상 감당이 안 되니까 아나안 할래. 음. 그리고 이제 총선도 다가오니 지역 감정 조장해가 지역에서는 분열이 또날거 아니에요. 여론들이 음. 그러면 그걸 가지고 민주당의 책임론 이런 것들. 아니 그러니까 김건희 씨가 못 먹으면 아무도 못 먹는다는 음. 얘기잖아요. 무슨 이게 양평 군민들 20년 수건 사업인데 갑자기 자기들이 작년에 멋대로 계획을 바꿔놓고 그거 안 들어준다고 그럼 다 때려쳐 이거잖아요. 해명하면 될 텐데 때리칠 수가 없는 거예요. 아니 원점에서 하면 되거든요. 장, 장관이 하기 싫다고 해서 때리치는 게 아니에요. 이게 여러 가지가 법에 걸려요. 네. 예를 들자면은 그 양평이 한강 수계기 때문에 네. 상수원 보호 관련 음. 위원회 이런 것도 통과했을 거고, 음. 그다음 수도권 정비법도 있을 거고, 음. 그다음에 기본적으로 이제 이런 도로를 닦을 때는 광대역이라 그래가지고 광역 도시계획 교통심사위원회 뭐 이런 게 있어요. 음. 이게 20년마다 한 번씩. 계획 잡게 돼 있거든. 음. 그래서 이게 2021년도에 이 계획을 확정을 한 거예요. 음. 음. 그러니까요. 아니 어떻게 자기들이 아니 원래 원한 대로 그냥 하면 됩니다. 음. 의혹이 이거 왜냐면 그, 그렇잖아요. 오해나무 아래에서 가끔 음. 매지 말라고 오해의 소지 있는 행동을 했다가 문제가 돼가지고 국민들이 엄청나게 의혹을 지금 보내고 있는 거잖아요. 그러면 그냥 원점에서 재검토하면 되는 것이지 왜 원점의 재검토가 아니라 전부 무산 사업 접어. 
스스로 너무 의심이 가죠. 왜 그랬을까? 음. 프레임 전환용이라고도 볼수 있죠. 지금 상황이면 국정조사까지 갈 상황이잖아요. 음. 그러니까 그런 것들에 대해서 사전적으로 정쟁화시키는 거죠. 이게 법적으로 문제가 되는 게 아니라 이건 정쟁거리다라고 이렇게 몰고 가려고 하는 게 아닐까 싶습니다. 정쟁거리로 어. 만들려고 한다. 아니 뭐 변호사님 생각은 어때요? 아니 그분은 그냥 분노조절장애 같아요. 예전에 분노조절장애다. 옛날에 그 형근택 변호사하고 그그 저기 비인 의도 아니 이미 나가셨어. 그 사회자가 좀 진정시키려고 형근택 음. 변호사께 이제 양해를 구하고 좀 자리를 비켜주시는 게 좋겠다 그래서 나가셨어요. 근데 그 비인의자에다 대고 사퇴질까지 했어. <웃음> 누가 보면 진짜 무슨 사람이 있는 줄 알아요. 근데 거기다 대고 막 하면서 혼자 막 화를 내면서 막그 감정을 조절을 못하고 그렇게 하고 계시더라고요. 제가 알기로 그분 배우자분이 정신과 의사로 알고 있어요. 음. 아니 그 그분 배우자가 네. 이재명 그 당시 후보에게 네. 뭐, 뭐 사이코패스다 뭐 이런 비슷한 네. 이야기를 했었거든요. 네, 그러니까요. 근데 그 저기 뭐 남지적할 문제가 아니라 본인 남편부터 좀 챙기셨으면 좋겠어요. 원래 가족들 그 치료는 잘 못하나요? 음. 아 그러면 그러니까 그러면 준비 주변 그렇지. 동료 도, 동료 의사들이 있을 거 아니에요. 음. 제가 우리가 자기 사건은 안 하잖아요. 그러니까 아마 있으니까. 아 변호사들도 자기 사건 안 합니다. 자기 사건 안 하죠. 그리고 음. 변호사들이 또좀 보셨으면 아시겠지만 아니 뭐 지금 하도 이재명 대표 뭐 여러 건으로 엮으니까 그러는데 그분도 변호사지만 변호인 선임하잖아요. 음. 아그 네. 왜냐면 객관적으로 냉철하게 봐야 되거든요. 음. 자기 것도 뭐 냉철하게 보는 이런 사람 없나 좀 <웃음> <웃음> 드물죠 드물지 근데 저는 그럴 수 있을 것 같아요 아 그리고 본인이 고소고발 당해봤어요? 아 이거 기밀인데 아 기밀이에요? <웃음> 아, 근데 본인 스스로 변론을 할 수도 있습니까 사실은 근데? 있죠 아, 있죠 네. 그럼 좀 일반인이 변호사 선임 안 하고도 재판을 임할 수도 있나요? 그렇죠 당사자아 그렇습니까? 음. 몰랐네. 우리는 뭐 변호사 강제주의를 채택하고 있지는 않습니다. 그러니까 어. 형사사건은 변호사가 꼭 있어야 되지만 민사사건 네. 같은 경우에는 당사자 본인이 할수 있죠. 아니요. 어. 뭐 형사사건도 원래 변호사가 꼭 있어야 되는 건 아니고요. 그런데 네. 이제 구속사건의 경우에는 음. 이른바 아, 내가 구속돼버리면 인순 구속된 상황에서 자기 방어를 못하니까 방어가, 방어가 어려, 어려운 측면들을 고려해서 과거에는 안 그랬지만 이제 법적 개선이 이루어지면서 지금은 음. 이제 이른바 필요적 변론 사건이라 그래서 네. 국선을 붙여줍니다. 아 국선 변호사 분류. 네. 원희룡 장관도 변호사예요. 네, 변호사입니다. 네. 짧게지만 검사도 했는 거아요 검사도 네. 했습니다. 맞습니다. 네. 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 저는 이번 건 보면서 어떤 느낌이 드냐면 도둑이 재발절이었다. 네, 음. 맞아요. 그런 느낌이 들어요. 네. 저는 그냥 방귀낀 놈이 썩낸다고. <웃음> 아, 방귀낀 놈이 썩낸다가 맞을까? 도둑이 재발절인다가 맞을까? <웃음> 어느 게더 맞을까? 아니, 화를 내시니까 <웃음> 인터뷰하면서. 아, 방귀낀 놈이 썩낸다도 이제. <웃음> 그 현상 화내는 현상에 대해서는 네, 적용이 네. 되는데 도둑이 더 맞지 않을까? 본질은 응. 본질은, 본질은 도둑이 제발 열린다고 어. 이번에 그저 갑자기 다 때려치게 예, 다 때려치겠다고 인터뷰하신 내용을 보면 또 방귀뀌는이 성낸다도 그때 음. 해, 그분의 행, 행동에 대해서는 좀 어울리는 표현인 것 같습니다. 제가 보기에는 이런 것 같아요. 도둑이 제발 저린다는 게 이게 국토부의 일이지만 이런 일을 하나 결정할 때 제가 앞서 말씀드렸지만 수많은 소위를 거치게 돼 있어요. 수많은 소위를 거치게 돼 있고 행정 절차가 우리나라가 전 세계 최고의 전자정부잖아요. 네. 전자정부로 우리나라가 유명한 나라입니다. 이 전자정부를 만든 사람은 노무현, 노무현 대통령. 대통령이죠. 노무현 대통령이 전자정부에 발거셔가지고 음. 시스템을 만들었는데 기록에 다 남아 있을 거예요. 그렇겠죠. 그랬더니 유병우는 갑자기 감사 그 주신감사위원회 열람 버튼을 삭제해 버리잖아요. <웃음> 자기 멋대로. 
그것도 삭제한 것도 흔적에 남는단 말이에요. 에이. 그 윤석열이 그 이야기 했잖아요. 에이. 박지원 국정원장 보고 음. 삭제했다라고 이야기 했잖아. 에이. 자료를, 월북자 에이. 자료를. 그 똑같이 그대로 다 남아있거든요. 흔적이 음. 없는 건, 안 남는 건, 검찰총장이 특활비밖에 없어. 갑자기 사라졌어요. <웃음> 근데 그거는 이제 우리 <웃음> 사실은 그 공공기록물법에 따르면 다 보관기간이 정해져 있고. 그렇죠. 네. 그 다음에 폐기하려면 폐기 절차를 밟아야 되거든요. 음. 근데 그런 것도 없이 다 법률 위반이에요. 네, 사라졌다. 공기업물에 관한 법률 위반이에요. 이번에 이원석 검찰총장이 입장을 밝혔어요. 음. 뭐라고 밝혔냐면 과거에 제대로 관행, 관리되지 않았던 관행 탓에 일부가 빈다. 일부가 74억이나 빈다. 그게 뭐 과거라는 20년 전도 아니고 <웃음> 그러니까요. 뭔 소리야 지금. 일부가 지금 74억이 어치 어치의 증빙 자료가 빈다는 거예요. 이 컴퓨터 나온지가 지금 얼마나 컴퓨터 나온지가 30년이 넘었는데 네. 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 아 그리고 그게 뭐 대단한 것도 아니에요. 몇 년치 안 돼요. 한 5년치인가 그러잖아요. 음. 4년치인가 5년치인가 받은 거예요. 거기서 74억이 비워버리면 어떡합니까? 제가 봤을 때이 도로 문제는. 국토부의 다양한 소위들과 소위위원회 소위위원회의 외부 전문가들이 참여를 합니다. 교수들도 참여하고요. 거기에 의한 결론에 의해 가지고 예타도 나오는 거고 어, 예타가 아까 1 이상 나왔다고 하는데 원래 여기 1 이상 안 나왔어요. 음. 1 이상이 안 나왔고 음. 이 지역의 특수성이 존재합니다. 음. 아까 말씀드린 것처럼 취약지구 네. 아, 여기가 한강 수계 지역이라고 해서 발, 저발전되었다 음. 손해봤다라는 음. 이유가 존재합니다. 그것 때문에 규제로? 아마 점수를 높여줬을 거예요. 음. 그럼 그렇게 했던 심사했던 내용들 이런 것들이 다 남아 있을 거예요. 네네. 그러다 보니까 왜 변경했는다고 했을 때 변경의 정당성이 안 만들어지는 거야. 음. 그러다 보니까 아예 다 파묻어 버려. 음. 저는 그렇게 해서 음. 원희룡 장관이 이거 다 아예 통으로 날려버리자 이렇게 했을 가능성이 많다고 음. 봐요. 그러니까 야당, 야당이 파니까 갑자기 묻어 <웃음> <웃음> 덮어 그냥 다 그렇죠 덮어 네, 네. 그 책임은 이제 장관이 지고 음. 장관이 지는 것 이상이 되겠죠 음. 음. 이상 이거는 정말 뭐 이렇게 해결할 문제는 아니고요 국정조사 그 다음에 뭐 저기 청문회 뭐 이런 거다 해보고 거기서도 그 조사권의 한계로 밝혀지지 못하는 부분은 뭐 특검 가야 된다고 봅니다 저는 이거 생각보다 밝히기 쉬워요 네. 방대하기 때문에. 방대하기 때문에 음. 국토부가 이걸 다 찾아가지고 지금부터 은폐할 수가 없어요. 음. 왜? 우린 전자정부니까. 음. 전자정부니까. 네. 회의했던 기록이라든가 회의록 그런 부분들 또는 뭐 회의 참여자 근거 의제 이런 거다 남아있을 수밖에 없어요. 음. 이걸 하려 만약에 이걸 다 자료를 다 없애려면 은 공무원 뭐 수백 명을 이제 통제를 해야 되는 상황이기 때문에 현실적으로 힘들 거예요. 그것뿐만이 아니라, 근데 문제는 뭐냐면 제대로 된 국회에서조차도 제대로 된 협조가 없을 가능성이 있어서, 자료 예, 없을 가능성이 있어서 자료 자료를 미제출한다거나 거부한다거나 아니면 뭐 의도적으로 질질 끈다거나 아니면 국회에 거짓 답변을 한다거나 이런 방식으로 국정조사라든가 청문회를 방해할 가능성이 있어요. 그래서 결국에는 수사로 밝혀져야 되는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 수사 과정에서 압수수색으로 이 서버들을 다 터는데 그거를 다 지우는 건 불가능하다고 저도 봅니다. 그렇죠. 예. 네, 근데 이제 문제는 뭐냐면 그거 현재의 검찰이나 검찰. 그렇죠. 네. 현재의 검찰이 그 의지가 없을 것 같다는 문제가 있고요. 그러니까 결국에 이거는 진실을 밝히려면 특검밖에 답이 없다고 봅니다. 음. 일단 국정조사를 시작을 해야 되겠죠. 네, 맞습니다. 일단 국정조사하고. 음. 어, 거기에서 어떤 정황적 증거라든가 그렇습니다. 이런 네. 것들이 나오면 은 음. 어, 특검으로 가는 방향으로 음. 가야 되지 않겠는가 음. 제대로만 결론이 나면 음. 정권을 흔들 수도 있는 케이스가 아니 정권이 이미 흔들린 거라고 저는 봐요 음. 네. 이렇게 너무나 명백하게 지금 뭐 이해찬 대표를 이번 
저기 이해찬 전 대표님을 이번에 뭐 고발을 했다는데 아니 누가 봐도 이렇게 명백하게 제대로 해쳐드시는 분을 여지껏 대통령 중에 본 적이 있나요 우리가? 음. 아니 자기 땅 옆에다가 도로를 갖다가 틀어가지고 이게 긋는 사람이 어디 있어요 대통령이 그것도 왜냐하면 지방정부 수장 뭐 대표적으로 지금 김, 김기현 씨죠 김기현 대표는 그 이른바 KTX 꺾기 뭐 유리겔라도 아니고 <웃음> <웃음> 철로를 휘었어요 숟가락 정도가 아닙니다 이분은 그래갖고 철로 확 비틀어가지고 자기 땅 주변으로 지나가게 했는데 그런 거는 그래도 지방 수장이다 네, 중앙 언론의 지방 정부의 단체장이니까 네, 네. 중앙 언론의 주목을 받지 않는 사이에 그렇게 야금야금 해쳐드시는 분들이 왕왕 있을 수도 있어요 토착 예 네, 네, 맞습니다 근데 대통령과 그 가족들은 지켜보는 일이 너무 많기 때문에 이런 국책사업의 도로 건설에 관해서 이렇게 하시는 분은 제가 볼 때는 그 나라를 해쳐드시려고 결심한 있었던 아니요 네, 해쳐드시기로 결심하니까 이른바 국가를 수익 모델로 삼았다고 우리가 비판했던 MB 이후로 처음 본것 같아요 MB가 이렇게 저급하게 하진 않았어요 <웃음> MB를 너무 낮게 보네 아니요 그렇죠 MB는 엄밀히 얘기하면 MB 가족들은 아니죠. 근데 형님 가족들이 틀었죠. 아 그런 부분도 있고 MB가 이렇게 네. 단순하게 하진 않았어요. 네. 땅에 줄거 가지고도 바꾸고 이런 수준은 아니었어. 네, 그렇죠. 그냥 근데 거기는 어찌됐든 새로 계획을 만들어서 이른바 남이천 아이시라 그래가지고 네. 거기 아이시를 새로 만들어 버렸어요. 음. 근데 거기는 도로를 꺾은 건 아니고요. 아이시를 네. 새로 개설한 겁니다. MB 이제 의혹이 BBK, 음. BBK 문제인데 이제 주가 주식 주가 조작 문제 나름 저기 고등범죄예요. 음. 고등범죄지 이렇게 그 그렇죠. BBK 그다음에 그 이제 이른바 자원외교 자원외교 네, 이런 거 지금 약간 고급 범죄예요. 근데 고급 범죄야. 글로벌 범죄야. 네, 글로벌 범죄입니다. 근데 수준 있어요. 예, 네, 이건처럼 도로를 새로 만들면서 어마어마한 비용이 들어가는 건 아니지만 IC 개설 비용도 꽤 들어가거든요, 돈이. 네. 근데 그 IC를 그 중부 고속도로에 없던 곳에 IC를 만들면서 그 음. 주변이 다 이상득시 땅이 많았습니다. 네. 그래서 그것도 있고 뭐 이제 나왔던 것 중에 하나가 이건 확인은 안된 겁니다. 음. 바하마 제도에 음. 페이퍼 컴퍼니를 만들어가지고 거기에다가 친인척들이 지분을 넣어가지고 음. 자금 세탁을 했다. 이런 썰도 있었습니다. 음. 근데 우리 윤석열 대통령 일가들이 페이퍼 컴퍼니 이런 거 알까요? 음. 그알 거예요, 알기는. 알, 알 거예요. 네, 왜냐면, 어, 페이퍼 컴퍼니? 어, 거기가 돈 담긴 데 아니야? 그렇게만 생각할 겁니다. 어. 되게 단순하게. 저 사무장 병원하고 비슷하게. 아, 그러니까. 예, 예. <웃음> <웃음> 아니, 왜냐면, 지금 이번에 윤석열 대통령이 이른바 카르텔을 없애야 된다 강조했어요. 왜냐하면 제가 볼땐 그래요. 본인들이 카르텔을 너무 형성해왔기 때문에 모든 사람들이 다 그런 카르텔을 만들었을 것이다. 내가 하던 거 하지마. 그러니까. 아니 분명히 안 했을 리가 없다. 저렇게 이권사업이 벌어지고 있는데 얘네들이 카르텔 없이 그냥 지나쳤을 리가 없다. 왜냐하면 카르텔 중에 카르텔이 이른바 특수전관 카르텔 아닙니까? 특수부 음, 전관 카르텔? 음. 아, 여긴 보통이 아니잖아요. 비리의 온상이죠. 비리의 온상이죠. 그러니까 뭐, 때려잡았다가 풀어줬다가 때려잡았다가 풀어줬다가 왜냐면 때려잡아야 변호사를 선임하니까 어. 변호사를 선임하면 풀어주고 쥐었다 폈다를 자기들이 마음대로 하거든요. 그럼 실제로 이 특수부의 비리라는 것은 애초에 네. 고액의 변호사비를 받기 위한 목적에서 시작이 됐겠네요. 그렇죠? 그렇죠. 증권범죄 합수단을 왜 포기하지, 못하, 포기하지 못하겠어요. 대기업들 아니 증권범죄 합수단 그렇지. 대기업이 아니에요 그거는 음. 증권범죄 합수단은 뭐냐면 음. 이른바 그 코스닥 같은 작은 상장 기업들 갖고 장난치면서 음. 이른바 몇백억씩 뻥튀기 하는 친구들이에요 
이거는 그, 그 과정에서 이른바 복마전처럼 이른바 사기 행각이라든가 주가 조작 사건들이 워낙 많이 벌어지고 사실 일반인들 잘 모르잖아요. 잘 몰라요. 네. 근데 거기에 피해를 입는 개미 투자자들이 의외로 많습니다. 네, 네. 네. 그, 그 과정에서 수백 원 먹은 사람이 법률 방어 비용으로 수십억 쓰는 건 일도 아니에요. 음. 그러니까 너무 쉽게 이른바 특수부 정관 출신들하고 카르텔이 형성되는 겁니다. 음. 대표적인게 쌍방울 김성태 사건. 쌍방울 김성태. 음. 우리 그강 변호사님은 해변 또는 수변, 어뭐 강변 뭐 이런데 <웃음> 전공이 환경은 아니죠? 환경, 전문 분야가. 환경 아니에요. 전 개발 분야죠. 아 전문 분야 개발 분야예요? <웃음> 음. 네. 저는 여기 양평 땅 보면서 강상면 땅 보면서 우리가 전 정치를 하잖아요. 저 전부 다. 네. 그러면 정치인으로서는 이런 결정을 해야 되는 거 아닐까요? 이제 뭐 대통령실이나 처가에서 나그땅 포기할게. 음. 아. 시끄러우니까 음. 내가 그 땅에 대한 뭐 이런 뭐라고 해야 되냐. 뭐 국가에 음. 기부한다든지 뭐 어떤 음. 공적인 용도로 쓰겠다라고 음. 이렇게 그럴 분들이 아닌데. 그러니까 그런 게 진짜 정치적인 선택이고 프레임 전환이지. 지금 음. 뭐나안 해라는 이런 단순한 논리로 가서는 안 되지 않을까? 그것뿐만 아니라 사실은 윤석열 대통령이 정식으로 사과를 해야 돼요. 이거 말고 음. 양평당 관련해가지고 그 양평당 개발 사건 관련해가지고 음. 결국에는 어찌되었던 간에 처남이 기소가 됐잖아요. 그렇죠. 네. 사과해야 되는 거 아닙니까? 사과는 절대 안 해요. 사과는 개사과만 하시잖아요. <웃음> <웃음> 어, 그런 식의 해결 방법. 그 윤석열 부부는 국민 앞에 사과해야 돼요. 음. 아니 뭐 저기 남에게 일도 이런도 그저 피해를 끼칠 뿐이 아니라고 자기가 자기 입으로 얘기했고요. 음, 음. 어떠한 비리나 불법도 없었다는 식으로 후보 내내 떠들고 다녔어요. 음. 근데 결국에는 어찌됐든 처남이 그 개발 사업 과정에서 공무원들과 결탁해가지고 비리를 저지른 게 드러나서 기소가 됐잖아요. 우리는 그게 처남만이 개입한 사건이라고 절대 해석하지는 않지만 어쨌든 결국에는 덮을 수 없는 어떤 부분이 있어서 철암권으로 그 지금 이른바 무마하려고 무마한 걸로 저는 보거든요. 그런데 음. 무마를 그, 그 선에서 했든 그거보다 더 확대해서 제대로 수사를 했든 어찌됐든 불법이 드러났으면 대통령 부부로서 사과해야죠. 한국 사회에서 친인척 중에 사업가 제일 많이 하는 친인척이 천안배부지가 아닙니다. <웃음> <웃음> 아니 옛날에 대통령 저희들 잠깐만 기억을 되돌려봐도 YS, DJ. 네. 사고 그다음에 뭐 노무현 대통령께서도 그랬고 전두환도 이창석 씨 맞아요 네. 다 사과했어요 그런데 음. 사과를 하잖아요 그런데 네. 이 정부는 심지어 뭐 자기는 자식이 없다는 둥 하면서 민정수석도 없앴잖아요 원래 민정수석실에서 이렇게 친인척들 통제하는 뭐 친인척 관리 관리를 해야, 되는 해야 돼요 그런데 음. 아무도 안 하잖아요 지금 음. 우리 그 강변 이야기는 이거네요 사과하고 난 이후에 국가에 기부해라. 음. 그게 진짜 뭐 국정을 운영하는 최고 통치자로서의 결단이자 책임 음. 그런 거 아닐까요? 음. 지금 원희룡 장관이 나안 해라고 하면서 얼마나 많은 주변의 주민들이 지금 피해를 입고 있습니까? 그걸, 음. 그걸 해결하는 게 지도자잖아요. 그러려면 아 장관도 설득해서 아 해보자. 그래 이 땅에 대해서 내가 이권을 다 포기할게. 이렇게 결단을 내리는 게 정치인의. 아니 그럼 예를 들면 강변이 음. 국회의원이 됐어. 음. 근데 강변이 땅을 좀 가지고 계시는데 그 옆으로 도로가 갑자기 나. 근데 알고 보니까 부군이 응. 국토부에 고위 관료했어. 응. 그럼 그땅 기부할 생각 있어요? 그러니까 거기에 대한 어떤 이익이 우리 생기면. 백지신탁 하잖아요. 주식에 아, 백지신탁. 대한 백지신탁 하듯이 아. 그런 정도의 결단은 필요하다. 내가 소유권을 완전히 포기한다는 의미라기보다는 음. 음, 그런 그런 것들에 대한 음, 그렇죠. 방식에 대한 그리고, 고민이 있어야죠. 예, 근데 강 변호사님 말씀처럼 뭐 
그게 그 당연히 필요하고요. 근데 그게 중요한 그러니까 어떤 부분에서는 좀 이렇게 구분을 할 필요는 있는 게 대통령이라는 자리가 갖는 상징성이에요. 상징성이 있으니까. 예, 그 대통령이라는 자리가 갖는 상징성이 그 대한민국의 모든 권력의 정점에 있는 분이 그렇죠. 그 권력을 뭐 욕심 가지고 그래서 되겠어 이런 거네. 그렇죠. 그 권력을 활용해서 땅 투기를 한거 아니야? 라는 국민적 의혹을 받는 상황에서 음. 국정 운영이 됩니까? 그런 정도의 국민적 신뢰도 무너지는 상황에서 됩니까? 그러면 그 국정 운영의 동력을 확보하기 위해 국민 신뢰를 회복하기 위해 그 정도의 결단과 강단을 보여줘야 된다는 거죠. 어. 그리고 자기 희생과 절대 네? 안 하시겠죠? 그러니까 그걸 얘기하는 거예요. 그러니까 일반 공무원들이 다 그렇게 해라. 음. 저 그렇게 얘기 안 해요. 무슨 여기가 공산주의 국가도 아니고. 그러니까 자본주의 사회니까 네. 우리 강 변호사님이 내린 기준은 이거네. 대통령은 사과하고 국가에 기부하고 <웃음> 국회의원 정도 되면은 원래 있던 가격으로 매각해라. 어, 뭐그 정도 수준. 음. 그 정도로 하면 되는 겁니까? 음. 네. 받아들이겠습니다. 아, 받아들일 수 있습니까? 네. <웃음> 저는 받아들이겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 음. 분양원가 이하로 <웃음> 뭐, 다행히 땅이 없어가지고 <웃음> 알겠습니다. 자 우리가 이제 땅 이야기를 좀 했는데 우리 조상호 변호사는 전공이 뭐예요? 전 부동산 개발 원래 부동산? 네 부동산 개발하고 파산 쪽입니다 양쪽에 파산. 다 뭐, 이쪽이 양평 땅에 대해서 그러면 은 네. 어, 나름 다 머릿속에 그림이 다 나와 있겠네요 어, 양평 그 아파트 개발 사업 저는 아파트 개발 사업에 관한 업무들을 좀 많이 했었어요 네네. 그래서 음. 양평 그 아파트 개발 사업 같은 내용들을 너무 좀그 금방 들어오는 사업이죠. 도시개발 네, 사업. 뭐 예를 들어서 이제 이 도로가 나는 곳이 변경이 됐지 않습니까? 네네. 변경이 됐는데 거기 있는 어, 김건희 일가 땅들이 음. 어, 거기 만약에 이제 아파트를 네. 못 짓는 곳인데 네. 용도 변경돼 가지고 어, 택지지구로 지정돼 버렸다. 네. 이러면 난리 나겠네요. 그럴 수 있죠. 그리고 택지 정도까지는 아니더라도 택지지가 아니더라도 아시다시피. 아이씨 하나만 뚫려도 음. 그 주변의 창고에 대한 그 수요가 엄청나집니다. 그렇네요. 예. 네. 요즘 물류가 핵심이에요. 아, 그 동네 물류 창고 많아요. 그러니까요. 물류가 네. 핵심이어서 음. 물류 창고를 용지, 물류 창고 용지를 확보하는 것도 어마어마한 일이고요. 네네. 그리고 물류단지 특별법에 따라 물류단지로 복합 개발할 수도 있어요. 심지어 네. 어, 많이 안 해. 네. 그러니까 원래 그러, 그런 부분들이 많기 때문에 음. 제가 아까 말씀드렸던 MB가 그러니까 이상득 의원 등이 그 갖고 있는 남이천 아이씨 새로 생긴 남이천 아이씨 주변 땅들이 몇 배가 올랐어요. 그래서 그런데 아. 이제 두분 비교를 해보면 금천구고 수영구인데 어디가 땅값이 더 비쌀까요? 수영구가 더 비쌀까? 저 남천동 비치 쪽은 네, 비치 쪽 매우 비싸죠. 아. 거기는 거의 강남 상하지만 그럴 것 같아서 <웃음> 금천구 <웃음> 서울입니다. 금천구는 근데 서울이지만은 뭐 개발 호재가 특별히 있을 게 없죠. 아 개발 호재가라기보다 재개발 재개발 부분 그러니까 지금 재개발을 해야 될 거나 재건축을 해야 되거나 하는 아. 부분들이 되게 많아요. 네네. 거기에 이제 서울에서 좀 이른바 낙후된 도시에 난개발도 난개발 지역 그리고 사실. 예 난개발도 좀 많이 벌어졌어요. 그래가지고 네. 도시에 대한 전체적인 큰 그림이 없는 상태로. 음. 좀 어떻게 보면 우후죽순처럼 모이는 음, 음. 측면이 있고요. 그래서 전체적으로 보면 그 금, 저 서울 전반에서 금천구가 뭐 그냥 아파트값으로 쉽게 비교하면 이른바 근관구라 그래가지고 금천구, 관악구, 구로구. 아 그게 싼 곳인가요? 예, 네, 좀싼 아. 곳입니다. 수영구는 대표적인 게 광안리? 광안리, 남천동, 비치, 삼익비치, 비치, 밀락동. 밀락동은 조금 결은 다르기는 하지만 네. 센텀과 바로 붙어 있으니까 센텀 네. 시티랑 아. 거기가 굉장히 좀 
가격이 저희는 한세배 가까이 달 같은 지역 내에서 아, 같은 그구 내에서 어, 낭미동이라고 수영 쪽에서 연제구 쪽으로 가는 그 지역은 어, 어, 되게 낮고 그게 좀 싸, 싸죠 그죠 많이 싸죠. 네. 그럼 저기 수영구 같은 경우는 이제 그 해변 건너편에 있는 해운대를 보면서 어, 어떤 저기 그 개발 모델이라든가 그 발전 모델 이런 거 생각할 수도 있겠네요. 수영구 같은 경우에는 아까 말씀드렸다시피 동쪽 그러니까 남천동 광안리가 음. 있는 그 지역이랑 또 음. 망미동이라고 수영 강변 쪽에 있는 또 지역 동네가 있어요. 네. 그게 이제 수영 교차로라는 그런 교차로를 사이로 나뉘어지는데 네. 어떻게 보면 망미동 권역은 남천동과 같이 연결되는 게 아니라 센텀 아. 해운대 쪽으로 가서 같이 이렇게 생활권을 하는 게더 어떻게 보면 주민들의 삶에는 더 좋죠. 음. 그러니까 같은 좀 작은 지역인데 저희. 인구도 작고 작은 지역이지만 그 지역 내에서도 생활 권역을 조금 나눠서 해운대 쪽으로 가는 게전 주민들의 삶의 질에는 더 낫지 않을까라고 생각합니다. 음, 제가 두 분께 아는 척 하나 해드리자면요. 음. 어, 특광역시에서 구청에 있어서는 구청은 그 생활권 단위의 그 도시개발 계획이라는 권한이 없습니다. 네, 맞습니다. 특광역시에서 다 합니다. 음. 그렇기 때문에 구의 경계 때문에 어떤 사업이 안 된다라든가 이런 거는 생각 안 하셔도 됩니다. 음. 음. 맞습니다. 왜냐하면 그 도시개발 사업을 아니 도시개발 사업이 아니라 그러니까 이 독자적인 그 뭐라 그러죠 그 개발 계획을 세울 수립 계획과 수, 집행 체계를 가지고 있지 못합니다. 네, 수, 수립할 네. 수 있는 권한이 없습니다. 네, 그래서 제가 구청장 안 하려고 하는 겁니다. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 우리 부동산 이야기 음. 잠깐 들고 이제 금융 이야기 광고를 좀 드리겠습니다. 음. <웃음> 안녕하세요, 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다. 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 두 번째 이야기 이동관 이야기입니다. 야, 이명박 정권 때 국가정보를 통해서 MBC 등에 대해서 이제 음. 어, 비판적인 것들에 대해서 청와대에서 네. 직접 거기에 대해서 개입했다는 라 이야기가 나왔습니다. 그리고 검찰 조사에서도 일부 어, 밝혀졌는데요. 네, 심지어 그, 뭐 국정원 직원에게 음. 경향신문의 광고 현황 같은 것들을 파악해달라고 해가지고 네네. 오히려 국정원 직원의 항의를 받았다는 거 아닙니까? 야 이거 저기 사찰인데 사찰이죠. 어떻게 보면 사찰. 네, 네, 네. 맞습니다. 이게 왜냐하면 뭐그왜 확인하려고 가겠어요? 광고주 네. 압박해가지고 음. 경향신문 무릎 꿇리려고 그랬던 거잖아요. 네네. 네. 오늘 보니까 그 유인촌 씨도 음. 언론 특. 보로 임명을 했더라고요. 네, 그러니까 근데 왜 자꾸 이 정부가 음. 어, 이렇게 더 노골적으로 돈을 밝히나 했더니 어, 음. 국가를 수익 모델화한 MB 정부의 계승자였구나라는 음. 걸 자꾸 자꾸 확인하게 됩니다. 여기서 두 분에게 의견을 묻겠습니다. 음. 자, 일각에서는 유인촌을 임명한 것은 
MB맨을 임명하는 흐름 속에서 임명한 거다. 라는 의견이 있습니다. 음. 그 다음에 또 다른 의견에서는 그냥 유명한 사람 임명한다. 아, 우리 역도 장미란 선수. 아, 그렇죠. 선수 그러니까. 자, 이제 장미란 선수, 장미란 선수를 임명한 어, 이유가 음. 한쪽에서는 체육회와 그 옛날 그 탁구 선수 유명한 분의 추천이라든가 이런 그분도 네. 이제 MB계로 추측되는 분입니다. 네. 흐름이 있었기 때문에 어, 음. 장미란 씨가 추천되었다라고 음. 이야기하는 분이 있고 또 한쪽에서는 장미란 씨가 어, 예능 프로에 나왔다. 음. 그래서 유명했기 때문에 임명했을 것이다. 라는 흐름으로 이야기하는 분들이 있습니다. 아니, 저는 지금 대통령이 주변을 둘러싸고 있는 사람들의 상당수, 음. 그리고 그, 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 그 중에서도 영향력이 큰 사람들의 대다수가 엠비맨들이에요. 네, 네. 그럼 자연스럽게 그 사람들이 추천하는 사람들이 또 들어가는 거거든요. 음, 음. 저는 그런 영향이라고 봅니다. 황교로사는 어떻게 생각하십니까? 엠비맨들이 음. 추천된다. 아니면은, 어, 유명한 사람을 그냥 찍어서 그냥 임명한다. 그러니까 지금 우리 윤석열 정부의 문제가 인재풀이 없잖아요. 네. 자기 네. 사람이라고는 검사 뺏게 없으니 인재풀을 어디서 갖다 쓸 거냐라고 본다면 음. 이제 그나마 가장 가까운 쪽이 MB 쪽. 음. 자기가 자, 뭐 집어넣긴 했지만 네. <웃음> 자기가 집어넣은 범죄자로서 막 형을 살린 사람들이지만 인재풀이 너무 없는 것 같다. 그래서 음. 그렇다면 흔히 생각하는 우리 부의원이 좋아하시는 게 유명한 이런 거 좋아하시잖아요. 네네. 그래서 우리 부의원께서 우리 특보의 과거의 팬이 아니었을까? <웃음> <웃음> 우리 부의원께서 뭐좀 그러시지 음. 않아서 관심이 유명하신 분으로 코바나 컨텐츠식 인사? 어, 그럴 수도 음. 있지 않고 그때 전원일기 저도 전원일기 세대잖아요. 우리 네네. 부의원과 제가 세대가 우리가 비슷하지 않습니까? 음. 아, 그때 네. 그 유인촌 씨 인기 어마어마했잖아요. 아 그렇죠. 또 무슨 사랑과 야망이요? 아니 무슨 무슨 영어 드라마에서 그렇죠 사랑과 야망인가 하여튼 사랑과 야망이 유인촌 씨 아니 나왔고. 사랑과 야망 말고 KBS 무슨 드라마였는데 이덕화하고 이덕화의 형님으로 나오지 않았네 유인촌 어쨌든 그런 드라마에서 저희 세대 이덕화 씨가 나이가 더안 맞나요 유인촌보다 모르겠다 네. 근데 전원일기 음. 저는 그렇게 음. 생각합니다 부의원께서 낙점하시지 않았을까 음. 음. 그럴 수도 있다고 봅니다 그 음. 사실은 아 근데 저는 지금 유독 그렇게 이동관 뭐 그다음에 유인촌 뭐 그다음에 김대재호 이재호 이재호도 데리고 왔죠 네, 네. 이런 것들이 연결돼 사실은 이재호 전 의원 같은 경우는 음. 나름 순소리도 많이 했어요 순소리하다가 그렇게 근데 이 정부에서 그렇게 순소리에다 데리고 가는 경우는 저는 한 번도 못 봤는데 이번에 어찌됐든 발탁을 한거 아닙니까 음. 근데 그런 거 보면 이제 주변에 아까 말씀하신 대로 인재풀이 별로 없기 때문에 쓰다 쓰다 보니까 이제 엠비맨들하고 이렇게 연결되고 음. 그러다 보면 그들이 또 카르텔 형성할 수 있잖아요 자연스럽게 이권 카르텔? 그렇죠 본인들 음. 그러니까 기왕지사 자리가 났는데 어, 내, 내 사람 나랑 친한 사람 배정해줘야지 이렇게 끼리끼리끼리의 문화가 얽히고 설키면 결국에 다 엠비맨들이더라 이렇게 음. 보는 거 아닌가 싶습니다 댓글에 나와 있는데 음. 이명박 연기를 유인촌 씨가 하셨었다고 아, 드라마에서 그렇죠. 그때 그래서 이, 그래서 그때 맞아요, 맞아요. 이명박이 이명박이 이명박 전 대통령이 유인촌 씨를 음. 이렇게 딱 픽업했다. 아. 네, 그런 얘기도 많았죠 그때. 음. 근데 윤석열 정부에서 MB 계를 자꾸 임명하는 이유 중에 하나가 이런 부분도 있지 않을까요? 앞에 우리가 이제 양평 도로 이야기했습니다만은 이게 네. 도로에 줄곧 가는 거는 전근대적인 방식이잖아. 개발 시대 음. 방식인데 음. 앞서서 우리가 이야기한 것처럼 어, 페이퍼 컴퍼니도 만들고 네. 어, 주가 조직도 하고 주가 조작도 하고 음. 이런 것들을 한번 모델 삼아 보겠다. 이런 생각도 혹시나 하지 않았을까? 음. 스승으로 모시고 스승으로. 네. 
그럴 수도 있다고 봅니다. 네. 음. 스승으로 모시고 좀 한수 가르침을 받는 차원에서 그렇죠. 뭐, 뭐 순전히 우리끼리 그냥 뇌피셜입니다. <웃음> 네. 근거는 없습니다. 네. 근거는 없고 뭐 아. 이동만 지명하면 진짜 또 학폭 다시 나올 텐데 왜 그렇게 무리를 하는지 정말 방송장악이 그렇게 중요하다고 생각해서 학폭보다 뭐더 생기는 게 있다고 생각하겠죠. 음. 네. 저는 이동관 씨 문제에 대해서 그 윤석열의 생각보다 이동관의 생각은 이런 부분이 있다고 봐요. 어, 음. 언론 장악 과거처럼 안될 거라고 봐요. 안될 거라고 보는데 오히려 민영화라는 흐름을 잡아놓아 버리면은 음. 언론 관련해서 음. 최고위층을 했던 사람 입장에서 평생 직장이라든가 먹고 살 거리에 영역이 넓어진다. 음. 저는 그런 생각이 들어요. 그러면 이동관의 입장에서는 어, 그 당시에 이제 이동관과 어, 그 비슷한 연배 또 음. 그런 비슷한 지위를 가졌던 사람들한테는 갈수 있는 직장이 많아진 거 아닐까요? 그럴 수 있죠. 예. 음. 그게 전형적인 이명박 대통령의 수익 모델인데 음. 민영화해서 그렇죠. 나눠먹기. 그렇죠. 그런데 음. 그뭐 단순히 그런 자리에 가는 문제가 아니라 음. 그 이런 말자 기업들을 음. 사용하는 거죠. 거기에 뭐 지분 참여를 할 수도 있는 거고. 그래서 이제 음. 바하마 제도 페이퍼 컴퍼니 이야기가 <웃음> 소문에 떠돌았던 거예요. 그렇습니다. 그 다음에 지금도 우리가 해결하지 못하고 있는 부분. 네. 저는 문재인 정부 5년 동안 이걸 해결하지 못한 것도 참 답답했는데. 자원외교? 아니 자원외교 문제가 아니고요. 음. 그 KTX하고 SR 통합 문제도 음. 해결 못했어요. 그렇죠. 그왜안 합쳤을까? 네. 왜냐하면 제가 이걸 왜 민감하게 말씀드리냐면 이른바 우리 동네는 KTX와 가까운 지역입니다. 이른바 네. 서울 서남권 지역이고요. 네. 광명역이 시발역이고 음. 그다음에 지금 서울역을 거쳐서 이른바 우리 동네를 관통해 지나가고 음. 그래서 이제 광명역에 이제 여기 있고요. 이런 구조인데요. 어, KTX 요금이 더 비쌉니다. 아, KTX 거리보다 비쌉니까? 거리다, 거리 미터당 요금이 비싸요. 이걸 왜 그렇게 설계했냐면 음. 애초에 민영화에 대한 명분이 필요했던 거예요. 아, 그래서 실적이 안 좋으니까 아니요. 그래서 SR이 좀더 싸다. 이렇게 경쟁을 시키니까 좀더 가격이 내려가지 않냐. 근데 이건 거짓말이에요. SRT가 강남에 있어 가지고 좀더 소득 많은 사람들이 타는데. 예. 네, 근데 왜 그게 SR이 조금 더 요금을 낮출 수 있는 요인이 있냐면요. SR은 이른바 그 알짜 노선이라고 불리는 서울 부산 이른바 음. 경부선에 그것도 강남을 지나는 음. 서울 부산 경부선에 이른바 고속철도만 운영해요 음. 이 고속철도 그 라인은 엄청난 게 흑자 라인이거든요 그래 이제 그 코레일 같은 경우에 코레일 같은 경우는 어, 교고지라든가 맞습니다 비둘기호 뭐 중앙선, 중앙선 이런 뭐 영동선 네, 이렇게 네. 오히려 적자가 나는 장사 안 되는 노선까지 그 이른바 그국민그 광역교통망 네. 서비스 차원에서 평등권 차원에서 맞습니다. 교통, 교통 서비스 제공까지 네, 책임지고 있다. 맞습니다. 그래서 교통 오지에 그 어느 정도의 동등한 동등한 건 아니지만 어느 정도 수준의 그 광역교통망 서비스를 나름 제공하기 위해서 음. 적자를 감수하고 그 노선들을 운영하거든요. 그래서 그 노선들과 합쳐서 전체적인 그 요금 설계 끝으로 KTX 요금을 정한 거예요. 그러니까 KTX 요금이 당연히 킬로미터당 요금이 비싸요. 아니 저희는 강남의 강남과 이 개발에 관한 어떤 자원 배분의 문제 차별을 받아서 낙후된 것도 서러운데 광역교통망 서비스를 이용하는 요금도 우리가 비싸서 음. 우리가 오히려 낙후된 지역임에도 서울로 치면 낙후된 지역임에도 불구하고 더 낙후된 지역을 우리는 도와줘야 되고 강남에 이런 뭐잘 사는 사람들은 안 도와줘도 되는 거예요. 자기들 것만 쓰는 거예요. 
어, 정의론의 관점에 어긋나는 겁니다. 맞습니다. 정의론의 관점의 핵심이 네. 약자들에게 기회를 좀더 주는 것, 음. 어, 동일성상에서 경쟁할 수 있도록 우선적으로 배려해 주는 것. 이게 이제 정의론의 관점인데 네. 지금 방식은 약자가 돈을 더 내고 그러니까요. 하는 방식이기 때문에 이거는 상당히 아니, 저희는 차라리 저희들 어, 낮춰달라는 낮춰달라는 얘기도 안 해요. 그냥 통합해서 같은 요금 받았으면 좋겠다는 겁니다. 지금 뭐 코레일 노조들에서 맨날 주장하는 게 합하자. 네. 그런데 저희 문재인 정부 5년 원래 공약이었거든요, 이거. 음. SRKTX 통합은 공약이었어요. 그런데 음, 그거를 김현미 장관이 못하는 게 저는 이해를 할수 없고요. 왜냐하면 사실은 꼭 그래서가 아니라더라도 이거는 어쨌든 뭐 우리 우리 더 싸게 달라는 것도 아니잖아요. 근데 음. 사실은 민주당이 서울 서남권에서 대부 서울 서남권 경기 서남권에서 대부분 표를 받아요. 음. 원래 동남권이라든가 서울 동남권, 그다음 경기 동남권은 음. 오히려 국민의힘의 표를 많이 받는 경우가 많습니다. 분당이 쪽 분당 용인 이런 네. 쪽은 오히려 국민의힘의 표를 주는 경우가 꽤 많습니다. 근데 아니 꼭 그래서는 아니더라도 근데 평등하게 맞춰줘야죠. 자기들을 지지해준 서민들에 대해서. 왜 차별적인 구조를 만들어놓은 전 정부의 실책을 바로잡지 않습니까? 지금도 그 우리 인천공항공사도 흑자라는 회사를 민영화하려고 했었잖아요. MB 때. 음. 그 민영화는 적자가 나거나 이 공공으로 운영했을 때이 관료주의라든가 이런 폐해들 때문에 경영합리성이 떨어지는 회사들을 음. 민영화하는 거거든요. 그런데 잘나가는 회사들을 민영화하려고 한다는 거예요. 그렇죠. 지금 언론사도 보면은 YTN 흑자일 거예요, 아마. 맞습니다. 제가 알기로는. 그러면은 YTN보다 흑자가 나지 않는 회사에 대해서 민영화 이야기가 나오면 그나마 조금이라도 이해를 하겠는데 음. YTN처럼 그냥 둬도 지금 흑자가 되고 잘 나가는 회사를 왜 민영화 이야기를 꺼내는지. 음. 그러니까 이 떡고물에 대한 의욕이 생길 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그리고 뭐 인천공항 같은 경우도 그 얼마나 그때 MB 때 팔아먹으려고 했습니까? 그렇죠. 근데 네. 인천공항이 완전 흑자공항이었거든요. 음. 아마 저는 이동관의 임명과 그 다음에 이제 수신료 분리징수 문제가 장기적인 관점에서 KBS라든가 EBS의 뭐 부분 민영화 네. 이런 쪽에 연결이 안 될까 그런 아니요 저는 기, 기본적으로 그냥 공영방송 고사 작전이라고 보고 있습니다. 공영방송이 음. 죽어야 종편 등이 음. 광고 수익을 얻는데 더 원활해지는 거고요. 그러니까 네. ETV 폐지론이 나오는 거 아닙니까? 음. 그 다음에 지금 일부 사실은 KBS의 방송 컨텐츠에 대해서 불만이 있는 분들이 굉장히 많아요. 많죠. 근데 음. 그분들 입장에서 보면 왜 우리한테 그 이른바 정기요금 합산해서 음. 어, 시, 어, 그 시청률을 강제로 걷어가느냐. 그래서 이 분리증수에 찬성하는 분들도 있는 건줄 알아요. 근데, 꼼수네. 근데 분리증수에 찬성하시는 분들도 이해하셔야 될, 아니, 분명히 알아야 될게 있어요. 뭐냐면 분리증수를 하면 안 내도 된다는 뜻이 <웃음> 아닙니다. 지금 음. 우리 방송법상 옛날에 정식적 해위처럼 안 내도 네. 된다고 생각합니다. 아, 그렇게 생각하시는 분들이 어. 있어요. 근데 그게 아닙니다. 우리 방송법은 의무고요. 법상 음. 안 내면요. 국세 체납의 예에 따라 징수하게 돼 있어요. 음. 2,800원을? 2,500원씩. 2,500원을 과태료만 내는 게 아니고 어, 체납에 의하면 이제 그냥 여러 번 압류합니다. 소송한다는 뜻이잖아. 아니 압류를 바로 할수 있다는 얘기예요. 소송 없이. 아. 세금처럼. 그러니까 국민 전체를 잠재적으로 체납자를 만들 수도 있습니다. 음. 이거 되게 심각한 거예요. 그건 알려주지 않죠. 그러니까요. 분리중수하면 내가 안 내도 된다라는 그런 음. 오해를 계속 확대 재생산하고 있어요. 그러니까요. 그러니까 저는 그게 답답해요. 아니 저는 차라리 이게 정말 이이 폐지. 그러니까 2,500원 낼 거냐 말 거냐 갖고 다툴 거라면 
아예 그러면 저기 민영방송하고 경쟁하게 하세요 그러면 시청료 폐지하고 그 광고 수입 네. 광고 자유롭게 네. 하라 이렇게 하면 광고는 막아 광고는 막아놓고 음. 그다음에 이 시청료 징수를 어렵게 해놓고 그래서 또 시청료 징수에 또 다른 비용을 소요하게 해서 불필요하게 이 국가적인 자원 국가적인 비용을 낭비하게 하고 그렇게 하면서 그러면 저기 뭐 자율적으로 내도 안 내도 그만이냐 그것도 아니에요 결국에는 안 내면 국세 체납에 따라 체납 처분을 해버립니다 무서운 뭐 하는 겁니까 이게 앞으로 잘못하면 이 선거에 출마하는 사람도 있지 않습니까 TV 시청료 냈는지 안 냈는지 밝혀라 <웃음> 음. 그런 항목란이 있을 수도 있겠네요 네. 아, 그러니까 저는 진짜 너무, 너무 답답한 게 아니 전기세 합산해서 했으면 전기세 내는 김에 그러니까 전기요금 내는 김에 낼 텐데 그냥 불편해질 뿐이네 불편해질 뿐이에요 네. 어, 이거 좀 따로 분리된데 고지는 또 같이 할 수도 있거든요 음. 비용만 많이 들고 네, 그러면 뜯어 그래서 만약에 안 내요 그러면 어찌됐든 바로 채널 처분하기 뭐하니까 음. 이제 그 이른바 검출원들이 돌아다니듯이 이중 이제 지금은 이미 전기요금 검출원들이 돌아다니거든요. 근데 돌아다니듯이 다시 또뭐 예를 들면 수상기가 있네 없네 다툴 수 있잖아요. 그러면 이른바 이른 저기 그 행정 행정 비용만 그렇죠. 더 많이 드네. 시청료 징수원들을 뽑아가지고 그분들을 더 돌려야 돼요. 음. 그런데 그렇게 해가지고 돌려서 비용 낭비했죠. 근데 만약에 안 내요, 그럼 어떻게 합니까? 이거는 공영방송을 고사시키려는 생각도 있고 아, 국민들을 정말 우습게 보고 음. 요 꼼수를 가지고 표가 좀 생기겠다 음. 아, 그런 측면도 있는 것 같아요 네. 방송법 다시 한번 읽어보시라고 저는 권해드리고 싶어요 그분들한테 음. 안 내면 국세체납에 예에 따라 징수하게 돼 있습니다 네 알겠습니다 꼼수입니다 꼼수 예. 꼼대통령 <웃음> <웃음> 자 마지막으로 우리가 이제 특수활동비 이야기를 좀 해야 될것 같은데요 어, 대금에서 이제 특수활동비 지출 증진 자료가 이제 4개월치가 한 장도 없는 경우도 있고 어, 이런 상황입니다. 노조 같은 경우에 뭐 얼마 되지도 않는 이게 프로젝트 비용 지원해 줘놓고 그것도 지금 어, 조사하겠다고 난리치는 데. 저 윤명 의원 생각납니다. 이거 볼 때마다 아, 그 윤명 의원 그냥 그 시민단체에서 음. 증빙 그거 못했다고 그냥 줄이를 틀었잖아요 완전히. 네네, 음. 근데 자기들은. 그냥 100억도 없어. <웃음> 이건 뭐몇 천만 원 단위가 아니라 그렇죠. 억 단위가 그냥 없어요. 74억이 없잖아요. 74억이. 어, 여기는 <웃음> 그리고 그 우리 유석이 대통령이 제일 좋아하는 게뭐 카르텔 이런 거 가지고 맨날 뭐라고 음, 하잖아요. 네. 그 이익 이런 거뭐 이렇게 못하면 니들 다 때려잡을 것처럼 압수수색. 이거 제일 먼저 압수수색 들어가야 되는 거 아니에요? 이거 세금 횡령에 해당, 해당 안 됩니다. 그럼요. 아니, 그럼요. 당연히 그런 거죠. 아, 횡령인가요? 어, 그럼요. 어. 아니 특수활동비를 특수활동비의 목적. 뭡니까? 네, 네. 영수증을 증빙할 수 없는 기밀수사에 쓰라고 잡아놓은 거잖아요. 네. 거기 안 쓰고 지들끼리 술쳐먹고 그다음에 무슨 아 이거 수고했어. 그리고 용돈 주고. 용돈 주고. 주고. 네. 이게 제가 계속 말씀드리지만 특수활동비가 사실상 검찰총장의 정치자금으로 쓰인단 말이에요. 아, 정치자금. 검찰 내 정치자금으로 쓰여요. 표현이 좋더라. 검찰 정치가 이루어졌다라고. 그렇죠. 통치자금이래. 그러니까, 표현이. 그러니까 통치자금이 정치자금이죠. 그러니까 <웃음> 나는 통치행위 우리 헌법 시간에 배우잖아요. 누가 검, 그 총장 보고 통치하라 그럽니까? 통치자금이라고 표현을 한대요. 네. 어, 초은이가 없습니다. 어, 어, 진짜. 어, 나그 표현 보고 난 잘못 봤나 했어. 건방이 하늘을 찌르네. 음. 아. 검찰총장의 통치자금이래요. <웃음> 음. 이건 거의 헌법으로 다스려야 될것 같은데. 이, 이거는 지금 어, 어떻게 처리해야 돼요 그러면? 향후에 뭐 민주당의 대응 방안이라든가 시민사회에서 이건들을 가지고 이것도 국정조사와 국정감사를 병행해야 된다고 봅니다. 그 다음에 청문회도 필요하면 해야 되고요. 음. 그리고 그 결과에 따라 뭐 
공수처가 그 기관이니까 일단 네, 네. 공수처에 일단 음. 국정조사나 청문회 등을 통해서 나온 기초자료를 바탕으로 해서 음. 공수처에 고발을 해야 된다고 봅니다. 증빙이 못됐다면 은 결국은 이 검찰청에서 회계 총무 파트는 일단 무조건 징계가 될 수밖에 없네요. 징계뿐만 아니라 제가 말씀드린 것처럼 이거는 음. 이게 고위 또는 중과실에 의한 그러니까 중과실에 의한 멸실도 네. 우리 공공기록물법에 따르면 처벌돼요. 공공기록물법에 네, 일단 네, 해당이 네, 된다. 네, 중과실 아, 그리고 네. 결국은 또 그다음에 이 돈의 성격의 문제가 규정되면은 음. 어, 횡령이 되네요, 그죠 그렇습니다. 네. 그때가 저희 돈봉투 사건 일어났을 때가 이제 막 네. 관심 엄청 많았잖아요. 아니 네, 네, 네. 그 기억 나실 거예요. 박근혜 대통령 때 그거 어떻게 했어요? 특할비. 특할비. 그 저기 최경환 부총리도 감옥 다 갔어요. 감옥 아니 다 박근혜 대통령도 거기에 범죄 항목에 포함돼 있어요. 아 그래가지고 결국에는 저거 했잖아요. 국고 손실죄로 다 처벌된 거 아닙니까? 네. 어. 얘네들 다 국고 손실이에요. 음. 그거 수사해가지고 기소하는가 누굽니까? 윤석열 어. 한동훈이에요. 지들은 그러면서도 아무런 죄의식 없이 왜? 수사권은 우리한테만 있잖아. 기소도 우리 마음대로 기소권도 우리한테만 있잖아. 네. 누가 우리를 수사하고 기소해 감히? 음. 그러면서 자기들끼리 <웃음> 그 사건 수사를 끝내놓고 돈 봉투 돌리고 잘했다고. 예. 네. <웃음> <웃음> 우리 보통 일반 회사에서 몇 천만 원만 자기가 증빙 소리 없이 써버리면요 네. 감옥 가요. 감옥 가죠. 당연히. 뭐 이런 칠십억 이랬다가는 네. 그냥 못 태어나옵니다. 거기서. 야. 아니 기괴하지 않습니까? 자기들이 이게 범죄라고 수사해놓고 그걸 딱 끝내놓고 그 수사를 끝내서 너무 축하 수고했다 축하하면서 똑같은 범죄를 해요. 그 심리는 뭘까요, 그게? <웃음> 자기들은 다른 거죠. 신성 가족이야. 신성 가족이죠. 자기들은 다른. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 수사와 기소를 독점한 우리를 누가 감히 수사와 우리, 기소를 우리 신의 해요? 영역에 있는 사람들이니까. 그렇죠. 어. 아니 자기를 누가 아니 수사 기소는 우리만 하잖아. 근데 음. 누가 우리를 수사하고 기소할 건데? 음. 제가 예전에도 뭐이 이 방송에서도 말씀드린 적이 있는 것 같은데 청탁금지법이 도입됐을 때 처음 도입됐었잖아요. 네, 네. 그래가지고 뭐 이제 뭐 선전 얻어먹기도 힘들어진 음. 세상 아니야. 뭐 이렇게 됐을 때 판사들은 굉장히 이 법에 대해서 불신이 컸어요. 왜요? 이게 이연령 비연령일 수도 있다는 거예요. 그리고 아. 우리 모두를 잠재적 잠재적 범죄자 범죄자로 만들어 놓는다. 왜냐면 네. 그냥 대학 동창들 친해서 네, 네. 이렇게 어울리다 보면 돈 음. 많이 버는 애들이 가까이다 술도 사기도 하고 음. 이런 경우 있잖아요. 아무 이야기 하시는 거죠. 그렇죠. 네. 기능난법. 그런데 네. 그것들에서 갑자기 어느 날 아니 그 저기 이른바 그래 이른바 우리가 n 분의 1로 내자. 그러면 음. 냈을 건데. 네. 아 내가 오랜만 저기 무슨 밀타 강사가 그 중에 한 명이 꼈어. 네, 그래가지고 네, 네, 네. 야 이거 내가 다 쏠게. 했는데 그거 음. 가지고 갑자기 판사를 타겟으로 들고 들어와서 어떤 검사가 음. 탈탈 털면 음. 문제가 돼가지고 개, 이른바 개망신을 줄 수도 있단 말이에요. 음. 근데 그것 때문에 거, 판사들은 아, 이 법이 굉장히 공직자들을 다른 형태로 이 검사들의 이른바 투망 안에 넣어놓는 먹잇감이 되도록, 먹잇감이 되도록 하는 그래서 언제든지 그냥 곡감 빼듯이 자기들의 음. 의도에 반하는 어떤 공적 조직이 있으면 거기를 무너뜨리는데 쓰는 칼로 쓸수 있다. 음. 그런 두려움과 공포를 갖고 있었어요. 근데 음. 검찰에서는 아무도 신경 안 써요. 본인들은 안 걸리니까. 아니 본인들은 야, 이거 누가 기소하는데 누가 수사하는데 이거 어차피 우리가 하는 건데 걱정을 일도 안 해요. 음. 모든 조직에서 이 이른바 기능난법이 통과됐을 때 굉장히 신경 많이 쓰이고 뭐 워크샵도 하고 그 다음에 교육도 시키고 했잖아요. 검찰 조직들은 단 일도 신경 쓰지 않습니다. 강필호 음. 혹시 기능난법 관련 사건 다뤄본 적은 있어요? 저는 없는 자, 것 같아요. 어. 저는 그냥 
자문은 조금 해준 경우가 있는데 네. 뭐 교수님들이 뭐 어느 선까지 선물을 받아야 아, 되냐 네. 뭐 그런 수준의 자문은 해준 적이 있는데 전 사건 자체는 맡은 경험은 음. 없네요. 네, 저도 자문을 해준 적은 많고요. 음. 그 다음에 어, 둘이 사무실 내에서 처리되는 건 봤어요. 음. 이 김영란법이라는 게또 음. 어떤 상황을 만드냐면요. 공무원들의 관료주의를 만듭니다. 음. 아 그냥 뭐 귀찮게 밥안 얻어 먹으면 되고 일안 하면 되지 뭐. 그렇죠. 그래 김영란법이 있음에도 불구하고 어, 대기업들이라든가 힘 있는 집단들은 대형 로펌을 통해 가지고 자기들 로비를 할수 있습니다. 음. 로비라든가 민원을 해결할 수 있단 말이에요. 그런데 음. 일반 소시민들이라든가 이런 사람들은 형식적인 절차에 의해서 관청에 가가지고 서류 쓰는 거 외에 개인적인 사적 루트를 통해 가지고 민원을 부탁한다가 이런 것들이 완전히 차단돼 버려요. 음. 그 민원을 해결하는 방식이 인간적인 관계라는 게 어느 정도 포함이 되잖아요. 그렇죠? 네, 그럴 수 근데 그게 아예 사라져 버려요. 음. 이게 사실은 이 정치학적으로 이야기하는 이익 표출 체계. 본인의 이익을 어 공공기관을 통해서 실현하는 방식에 있어서 굉장히 상대적 박탈감을 만들어버려요. 그럴 수 있습니다. 그러니까 예. 이게 이제 미국 같은 경우에는 이게 로비스트법이거든. 음. 미국에 로비스트법이 있으면 장점이 뭔가 하면은 음. 없는 사람이든 있는 사람이든 로비스트라는 제도를 통해 가지고 그 금액에 맞춰 가지고 자기의 민원이라든지 이런 것들을 해결할 수 있는 방법이 있는 거야. 음. 근데 우리는 그게 안 되는 거야 이제. 음. 아주 건조한 관료 사회를 만들어 버리고 일반 국민들은 본인의 요구를 해결할 수 없는 상황으로 나락으로 떨어뜨려 버립니다. 뭐 일반 국민들이 이른바 공직자, 국가 사무를 수행하고 그다음에 지방 사무를 수행하는 그 공직자들과의 연결 통로를 끊어버리면서 서로 간에 이제 어떻게 보면 공직자와 일반 시민들 사이에 거리감이 커지는 그런 음. 부의 효과가 있죠. 그러니까 나쁜 효과가. 이게 나쁘게 이야기하면 민주주의의 후퇴예요. 음. 민주주의라는 게 집행권을 가지고 있는 관료들이 국민들과 늘 소통해야 되잖아. 음. 소통의 고리를 최대한 못하도록 만들어버리는 거예요. 상당히 문제 있어요. 하여튼 저는 그때 딱 그런 모습들. 그러니까 같은 법조 내에서 이른바 법조 3년이라 불리는 판사검사 변호사잖아요. 근데 그렇게 개별적 모임을 하면서 어 그때 딱그 모습을 보고 아 이건 검사들을 위한 법이구나. 음. 라는 생각이 딱 들었습니다. 변호사들도 그러면 여기에 웬만하면 다 대상이 될 가능성이 있네. 아니 검사 위험성이 아주 높네 변호사들은. 응, 이제 검사들은 준 그러니까 변호사들은 준 사람 입장으로. 응. 어. 어. 친구들끼리 동기들끼리. 응. 네가 좀 싸라 이랬다가 어, <웃음> 잘못 쌌다가 큰일 나는 거죠. 어. <웃음> 걸리기만 하면. 응. 아니 그 그렇기도 하지만 이제 고객이 왔을 때. 네. 아니 뭐. 저희는 이제 받아도 응. 문제되는 사 그러니까 자리는 아니 저는 공직자가 아니니까. 아 공직자가 아니니까. 네. 그러면 이제. 변호사가 어, 판사한테 밥 사면 난리 나네. 예, 네, 그러니까 연선 동기들끼리 모였는데, 야, 네. 너 요즘 잘못했네싸 어. <웃음> 그랬는데 아무 생각 없이 쌌다가 큰일 날 수도 있죠. 아, 그래. 어, 그렇구나. 음. 야, 왜 세상이 검사만 중심으로 돌아가죠? 이게 음. 이제 법의 과잉, 법의 특히 과잉. 형사사법의 과잉은 이게 어떻게 보면 아까 말씀드린 대로 말씀하신 대로 형사사법이 과잉이 되면 어떻게 보면 정치가 사라지잖아요. 협상이 사라지고 그렇죠. 그러니까 이렇게 미, 미 우리가 얘기하는 이 11호 민사법이 적용될 여지도 음. 사라 점점 좁아져요. 음. 그러면 이렇게 어, 최종적으로 보면 국민의 자율적 선택 영역에 선택 영역이 음. 좁히는 결과가 됩니다. 그런 부분들도 되게 신중해야 돼요. 그러니까 우리가 계속 그러잖아요. 형사법은 도덕의 최소한이다. 음. 근데 도덕의 최대한으로 자꾸 넓어지는 것 같아서 저는 좀 걱정입니다. 그게 이른바 경찰 국가거든요. 음. 혹시 그강 변호사님이나 우리 조 변호사님이나 
검사를 해야 되겠다라고 생각해 본적 없어요. 두, 두분 저기 그 로스쿨 출신이에요? 아니면 시, 사시 출신이에요? 저는 사시. 예, 사시 출신이에요. 그때 이제 연수원이 있을 때 검사해야 되겠다 이런 생각은 안 해보셨어요? 왜왜안 해보셨어요? 저는 일단 검사를 해볼 생각을 일도 안 해봤습니다. 저는. 아 그래요? 예, 원래 변호사를 하고 싶어서 사법시험을 봤고요. 저는 여, 이 바닥에 와서 정치 바닥에 와서 할 검사를 할 거. <웃음> <웃음> 그랬으면 출세했을 텐데라고 네, 생각했지. 음. 제가 어떤 제 삶의 그런 생활로 본다면 저도 검사는 안 맞더라고요. 음. 누군가를 음. 변호해 주는 거는 좋은 일이라는 생각이 들잖아요. 그런데 음. 누군가를 저도 옛날 사람이라 그런지 모르겠는데 그건 권력이라는 건 누군가 약간 두들겨 패는. 잡아오는 그런 네, 것들이 있어서 네, 그런 측면도 있었고요. 저는 개인적으로는 형, 형사법이 너무 쉬워서 그랬어요. 재미가 없더라고요. <웃음> 어, 그럼 저기 검사들은 지금 쉬운 거 가지고 지금 이렇게 그러니까 이제 머리가 멍청해지는 거예요. 그걸 어. 한 15년 하다 보면 음. 사람들이 점점 점점 단순해져요. 어. 수사만 하게 되죠. 그래서 네. 수사권을 놓기 싫어하는 거예요. 네. 어. 수사만 하다 보니까 수사가 자신의 모든 처음이자 끝이 되니까 네. 공부도 안 하시고 그렇죠. 음. 그런 건 있어요. 네, 알겠습니다. 마지막 주제는 추미애 장관 이야기인데 추미애 장관이 윤석열 총장 징계 당시에 본인이 사퇴한 것은 문재인 대통령의 요구에 의한 것이다 라고 했는데 민주당인으로서 이 사안을 어떻게 보시는가 뭐 이런 질문인데 음. 힘도 뭐 불편하시면 안 해도 돼요. 아니요. 뭐 저는 그 저기 그 추미애 장관 입장에서 뭐 그렇게 말씀하실 수는 있는데 음. 저는 또 그것도 있어요. 뭐냐면 음. 추미애 장관이 결국에는 그러니까 이게 인사권자는 다시 문재인 대통령이었고요. 그렇죠. 인사권자가 힘을 실어줬다 안 실어줬다 이렇게 우, 이렇게 하는 우는, 우는 소리 같아서 그런 건좀 그래요. 왜냐하면 음, 음. 어찌됐든 본인이 실패했잖아요. 네네. 본인이 어떻게든 예를 들면 인사권자를 설득하는 것도 어떻게 보면 장관 정도 되는 자리라면 아, 굉장히 마키아벨리적 접근인데 역그 그 역할이에요. 역할이 네. 필요한 역할이라고 봅니다. 근데 인사권자를 설득하는데 실패했거나 아니면 그 검찰총장이라는 자기 밑에 직원을 그러니까 음. 물론 그렇게 뭐 단순히 직원이라고 폄할 직급은 아니죠. 굉장히 높은 어떻게 보면 장관급 직급이니까. 근데 어찌 됐든 조직 체계상으로는 자기 밑에 지휘를 받아야 될 사람을 제대로 핸들링하는 핸들링하거나 컨트롤하지 못했고 그다음에 함께 그 개혁으로 어쩔 수 없이 끌려 나오든 음. 아니면 강하게 저항했는데 이른바 멱살을 자, 잡아채서 끌고 나오든 음. 끌고 가지 못했다. 그러니까 리더십에서 실, 실패한 거 아니냐 이런 부분에 대한 지적이 나올 수는 있다는 거예요. 그런데 그분 입장에서는 그게 결국 대통령께서 그 리더십을 보여줘야 될때 보여주지 못했다 하는 데 대한 불만으로 나올 수도 있다고 저는 봅니다. 근데 그분의 불만이겠죠. 그런데 그런 다른 방향에서의 평가도 가능하다는 거. 그러니까 그 부분에 대해서 아마 추미애 장관께서는 앞으로도 정치를 하시기 위해서는 그 부분에 대한 해답을 본인이 찾아야 되죠. 찾아야 된다고 저는 봐요. 음, 우리 강변호사님 어떻게 생각하세요? 저는 그때 우리 과거 문재인 정부를 되돌이켜 보면요, 음. 문재인 대통령께서 성역화돼 있으신 거는 저는 그때 그렇게 생각을 했어요. 저도 저 또한 문재인 대통령에 대한 어떠한 일도 부정적인 의견을 어디선가 사적인 자리에서도 표현해 본 적이 없어요. 저는 표현한 적이 있습니다. 네, 부동산 정책 대놓고 반대했습니다. 어, 어, 그거는 부동산 정책 뭐 그건 당연히 또 있으시니까 그런 의미로 보면 우리가 다 경직돼 있었다라는 생각이 많이 들거든요. 그러니까 우리 추 장관님도 
그런 면에서 자신의 그 능력을 발휘하지 못하실 수밖에 없는 그런 분위기가 아니었을까라는 저는 생각은 좀 들어요. 이렇게 음. 자유롭게 좀 누군가를 좀 위에 있는 상관을 치고받고 할수 있는 분위기가 아니라 음. 폐쇄 경직되어 있는 그런 구조 내에서 아마 움직이지 못하셨던 거 자신의 그런 것이라고 하기보다는 그, 그때 그 느낌 있지 않습니까? 스트레스. 그러니까 말면서도 네. 말은 못하는 그러니까 거. 어. 저는 그러니까 그런 부분에 대해서 그분이 불만을 그러니까 이제 지금에 와서 불만을 얘기하시고 그때 당시에 이제 뭐 벌어졌던 부분에 대한 자신의 답답함을 표출할 수 있다고 봐요. 보는데 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 추미애 장관은 오성국 회원이신가요? 그렇잖아요. 제가 알기로 그런데 음, 음. 그리고 오성국 회원의 그, 그 정치적인 경력을 가지신 분이고 그 다음에 장관에 임명되신 분이에요. 음. 그리고 다음 행보라면 사실은 이제 대선밖에 남지 않았습니다. 그거를 뛰어넘는 능력을 보여주셨으면 대선 후보가 됐겠죠. 음. 그 부분에 대한 아쉬움이 있다는 거예요. 그러니까 저는 추미애 장관께서 앞으로 또 정치를 한다면 그분은 제가 볼 때는 다음 자리는 대선밖에 없어요. 그러면 그 대선이라는 부분에서 국민적 지지를 얻어내려면 제가 아까 드렸던 그 질문에 대한 답을 갖고 오셔야 된다는 거예요. 음. 근데 전 지금의 행보도 그 과정 속에 있는 행보가 아닐까라는 생각은 들어요. 지금 음. 이제 주 장관님이 어떤 결정을, 음, 음. 결단을 가지고 지금 이런 공론화 하는지는 정확하게 내심은 모르겠지만 결론적으로 보자면 지금의 행보가 당신의 다음 대선 행보가 아닐까. 지금 이렇게 음. 이런 문제를 삼고 당신의 어떤 뭐 변명은 아니겠죠. 이렇게 그때 당시에 어떤 소외를 얘기하시는 것들이 다음 행보의 과정일 거고 어떻게 보면 우리 조 변호사님이 얘기하신 것처럼 거기에 대한 더 구체적인 어떤 해명이나 음. 설명을 하실 거라고 저는 봐요. 음. 아니, 그러니까 그렇죠. 꼭 해명이나 음. 설명이 문제가 아니라 어떤 리더십으로 어떤 일들을 내가 해나갈 수 있느냐. 왜냐하면 음. 어찌되었던 간에 그게 인사권자, 자기보다 높으신 인사권자에 가로막혀서 실패를 했던 뭐 했던 결과적으로 그 지금 이 윤석열 정부가 탄생된 거잖아요. 그리고 검찰총장의 일을 어떻게 보면 막무가내식 막카파 그 행위를 막아내지 못했고 음. 그러면 앞으로 본인이 그 자리에 갔을 때는 어떤 리더십으로 현재 우리가 이번에 문재인 정부 때 실패한 검찰개혁을 이뤄낼 것인가 그 부분에 대한 답을 갖고 오라는 거예요. 음. 정치인으로서 당연히 해야 되는 음. 목숨 맞습니다. 네. 우리도 맨날 고민하는 것들이잖아요. 그렇죠. 저는 이제 추미애 장관 이번 발언을 들으면서 아 제가 참 한심하구나 음. 그런 생각을 드는 게 음. 1년 반 전에 이야기를 들었거든요. 음. 근데 제가 입이 무거운 게 아니라 음. 잊어버렸어. <웃음> 잊어버렸어. <웃음> 잊어버렸고 이번에 이 이야기가 나올 때난 어떤 생각이면 그다 아는 이야기 아니야고 옛날부터 들었던 생각이 나온 거야. 그래서 음. 이게 왜 이런 이슈가 돼 이런 생각했다니까. 음. 그러니까 야 내가 참 한심했구나 이런 생각도 해봤습니다. 음. 음. 우리는 너무 바삐 사니까 그런 음. 일들이 그냥 휙휙 지나가 버리는 것 같아요. 네. 이런. 그리고 윤석열이 아무리 잘못해도 그냥 어. 요새는 전 관성적으로 아 당연히 그렇게 했겠지라는 생각들 음. 그리고 엊그제 잘못한 것 금방 또 잊어버리고 음. 저는 이제 조변 그러니까, 좀 예. 이야기하시죠 아예뭐 저는 아까 뭐 여러 번 말씀드렸지만 어, 문재인 대통령께서 결정적으로 정치가 필요할 때 정치를 하지 않으셨어요 항상 보면 음. 그러니까 정치가 필요하다는 건 뭐냐면 대통령의 정치를 얘기하는 거예요 대통령의 정치는 책임으로 보여주는 겁니다 음. 예. 아, 법적 관계와 제도 절차가 문제가 아니라 그렇죠 네. 예 내가 이렇게 발언하고 국민 앞에 이렇게 설득해서 이게 맞, 맞습니다라고 얘기하면 그게 정치적 책임이에요. 음. 그, 그렇게 해서 국민이 사, 그러니까 대통령께서 직접 한 선택이 최종적으로 틀렸다고 하면 그때는 정치적 책임을 감수하는 거예요. 
근데 그런 순간순간의 그러니까 고민마다 항상 본인이 빠져 계세요. 근데 뭐 원래 문재인 대통령 스타일이 그런 스타일이고 이제 법적 한계치를 분명히 하시는 분이고 네. 그런 줄 알고 하기 싫다는 사람 데리고 왔잖아요. 변호사가 아니잖아요. 음. 정치인이고 그 다음에 국정 최고 책임자잖아요. 음. 정치를 하셔야죠. 음. 그러니까 법적으로 따져서 될거안될 거의 문제 그렇게 따지면 보세요. 지금 우리가 지금 얘기 나오는 것 중에 되게 많은 부분들에 대해서 예를 들면 어떤 의사결정을 할때 이게 금전적으로는 손해가 날수 있어요. 국가에. 그렇지만 사회통합자원에서 필요할 때도 있잖아요. 음. 그럼 그럴 때 어떻게 할 겁니까? 대표적으로 제가 말을 들어볼까요? 그러니까 예를 들면 그겁니다. 어, 그 저기 누구죠? 그 인혁당 사건인가요? 음. 인혁당 사건 피해자들이 결국에는 국가의 손해배상, 그러니까 국가배상 청구를 해요. 그런데 국가배상 청구를 할때 거기에 그 분들이 이제 언제 그러니까 이자를 갖다가 계산해야 될거 아닙니까? 굉장히 많은 기간에 음, 이자. 맞아요, 맞아요. 그래서 굉장히 많은 기간에 이자가 계산되다 보니까 왜냐면 몇십 년 동안 고통을 받으셨기 때문에 그런 부분에 대해서 굉장히 고액이 이제 인용이 됐어요. 네네. 그런데 그거를 아무 근거 없이 대부분이 대부분은 왜냐하면 그 권한이 없거든요. 사실 지금 네. 권한이 없는데 갑자기 확 틀어서 이런 경우에는 전혀 민법에 나와 있지도 않은 어떤 새로운 법리를 창출해가지고 이런 경우에는 그 이자 부분에 대해서만 그때 당시가 그러니까 저기 과거로부터 쭉 계산되는 게 아니라 청구한 이후에만 더해줄 수 있다라는 이선 법적 논리를 만들어냈어요. 음, 기재부 비슷하네. 네. 이미의 저기 재정 그 건전성 기준이잖아요. 네, 그렇게 해가지고 결국은. 파기환송도 아니에요 심지어 왜냐하면 음. 파기환송하면 그나마 다행이에요 돌아갔을 때 원금을 높여줄 수도 있거든요 왜냐하면 음. 과거에 그 원금으로 계산하면 안될거 아니에요 이제 현재 시점으로 그 돈의 가치를 재계산해야 될거 아니에요 근데 이거는 최초에 하고 싶으면서 내려질 때 과거의 돈의 가치로 계산하고 그 대신 그때로부터의 이자를 전부 계산한 거예요 근데 그냥 자기가 그 원금을 그대로 두고 이자만 확 치고 판결을 선고해버린 거예요 음. 원래 파기자판하는 경우가 있습니까 그런 경우에 보통 환송하잖아요 근데 박신대법권이 그냥 해버렸어요 음. 그렇게 해버린 결과로 그때 무슨 일이 벌어졌냐면 그분들이 그 사실은 그좀 고액 배상을 받았을 때 일부는 또 다른 사법 피해자들을 위해서 이게 좀 기부도 하고 일부는 또 기금도 만들고 했어요 그다음에 좀 남은 걸 가지고 지방에 집한채를 샀습니다 근데 그거를 가지고 과다하게 지급된 부분이 있으니 반환해라. 그것도 음, 음. 20%의 고액 이자를 붙여서 반환해라. 가지급금 반환 판결이 나온 거예요. 그런데 음. 그 부분에 대해서 오죽했으면 인권위가 이거는 당시의 사법 피해자들에 대한 2차 가해다. 음. 그래서 이 부분을 국가가 해결해야 된다라고 인권위 권고까지 했거든요. 음. 법무비서관이 제가 알기로는 그래요. 그때 민정수석실의 법무비서관실에서 문재인 정부 때요? 네. 문재인 정부 때. 이게 업무상 배임 소지가 있다는 거예요. 그 권리를 포기하면. 박지원 전 원장이 나중에 국정원장이 돼서도 이거 정치적으로 해결해달라고 했어요. 음. 문재인 대통령 끝까지 나서지 않았습니다. 그런데 음. 그거를 나중에 누가 했는지 아세요? 한동훈 장관이 했어요. 아 지난번에? 네. 음. 이자유예를 한동훈 장관이 했어요. 그러면 옛날에 그 청와대 비서관이 한동훈 장관을 그걸로 걸어야 되네. 직권남용으로. 네. 김형연 법무비서관입니다. 배임으로? 음. 그런데 네. 저는 그럴 때 대통령이 국민들께 만약에 법적인 문제라면 물어야 된다고 생각해요. 물어야 된다고. 이런 억울한 사법 피해자가 발생했는데 국가가 이분들에게 또다시 피해를 줄것 같다. 그런데 누구는 이거를 
면제해주면 배임이라고 한다. 우리 국민적 합의를 모아주신다면 저는 결단하겠다. 음. 참 어려운 이야기네요. 네. 참. 근데 그런 거 리더가 해야 될 역할이죠. 리더가 해야 될 역할이에요. 리더가 맞습니다. 그것도 대, 대한민국 대통령이 그 무슨 법을 따져가면서 어 이거 국가에 단 이런 일이라도 손해를 끼치니까 안 해야 되는 거 아니야? 아니 인권이 권고를 따랐다고 핑계를 대도 돼요. 그리고 국민 통합적 차원에서 해야 되는 거 아닙니까? 그 정도의 일은. 그러니까 그런 부분에서 정치적인 결단이 필요한 시점에 법적으로 조금만 어떤 그 저기 문제가 있다고 판단이 되시면 뒤로 살짝 빠지시는 경향이 있었어요. 저는 그게 <웃음> 너무 안타까워요. 그러니까 마치 사실 그 윤석열 와, 그렇죠. 윤석열 징계 당시에도 맞아요. 징계의 절차의 문제라든가 이런 부분들을 가지고 좀뭐 네. 그런 측면이 있었죠. 아니 있었죠. 그때 당시에도 마찬가지입니다. 윤석열 총장과 그다음에 저기 추미애 장관이 같은 그러니까 뭐 어떻게 보면 이 장관급 고위공직자들이 대놓고 충돌하고 있어요. 그럼 음. 거기서 답을 두 사람을 데리고 와갖고 답을 끌어냈어야죠. 근데 여기서 많이 만약에 개입을 하면 마치 대통령이 그 총장의 수사를 개입하는 것처럼 오해를 살수 있다라는 그런 혼자만의 생각을 하신 것 같아요. 음. 아니 그게 문제가 아니라 아무리 총장이라도 자기가 사실은 지위를 받 자기에게 대한 지휘권이 있는 장관을 음. 그렇게 대놓고 저격을 하고. 그 다음에 언론에 망신과 모욕을 주는데 그걸 그대로 방치하고 있는 게 과연 국정 최고 책임자의 모습이 맞는지 저는 좀 의심스러웠거든요. 네 알겠습니다. 너무 길게 가셔가지고 여기서 정리하도록 <웃음> 하겠습니다. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각해요. 조국 장관이나 추미애 장관 할말다 하셔라. 할말다 하시고 하고 싶은 말씀 다 하셔라. 음. 아, 그거를 어, 민주당과 민주 진영의 선거 전략의 문제를 너무 연결하지 말라. 음. 아, 그리고 음. 이 모든 것은 결국은 어, 총선을 치르는 민주당 지도부가 아, 이걸 좋은 에너지로서 해결하면 된다. 이 말씀으로 좀 정리하고 싶네요. 이 정도면 됐습니까? 네, 뭐, 네. 그렇죠. 네. 이게 그조 변호사가 이야기하는 어, 지도자의 모든 것들을 정치적으로 융복합해가지고 네. 어, 좋게 쓰는 방법이라는 그런 취지로 저도 똑같이 하겠습니다. 이게 어, 마키아벨리가 이야기했던 그 비루뜨입니다. 어, V-I-R-T-U-E 영어로는 벌츠인데 어, 이탈리아 말로는 능력이랍니다. 네. 능력입니다. 그냥 덕성이 아니라 결국 정치인이 가져야 될첫 번째 등목은 유능합니다. 유능함이라는 걸로 제가 국민들께 개혁을 약속했으면 개혁을 해내야 돼요. 네. 반드시 수단 방법을 가리지 않고 그렇습니다. 마키아벨리즘으로 음. 자, 그걸로 마치도록 음. 하겠습니다. 오늘 저기 어, 제가 얼떨결에 사회를 받다 보니까 좀 길어졌는데요. 음. 네. 두 분께 감사드리면서 네. 마치도록 하겠습니다. 네. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 네. 감사합니다. 네. 네.